0: 咱们书接前文，上文书说到这太监他有工资吗？哎，事实证明他不但有，而且还有灰色的收入。那么您各位有的就可能问了：太监你要那么多钱，他到底往哪儿花呢？哎，咱们接下来就来聊聊这个话题。说是太监敛了那么多的钱，他到底干啥花了？其实啊。这第一个首要的任务，那就是养老。您各位呢，是不是都觉得，呃，太监住在皇宫内，有专门的工作餐，虽然条件不一定都好，但至少食宿免费。那他们还要这么多钱干什么呢？哎，其实啊，对于手头上的钱呢，不管是大太监还是小太监，往往都会积攒起来养老。自己虽然不愁吃喝，但是家里人不一定都富裕。除了接济一下家人呢，还会在老家置办一些土地房产。哎，等以后退休啊，过几个儿子给自己是养老送终。而这些、啊、应该是太监们想的最多的事儿。大多数的老太监呢，在年老体弱之后会被遣散出了皇宫，此时啊，基本已经没了什么劳动能力。生死全都在自己了。那清朝的太监往往会选择到寺庙、道观一类的地方栖身，而想办到这一点，前提就是你得拿出一定的费用来。为了解决出宫后的生活问题，一些太监还会合伙购买山林、土地、果园，租出去，然后赚取个收益，以后啊，好用来养老。对于那占道大多数的底层普通太监来说，辛辛苦苦一辈子，出宫的时候攒下的钱呢，可以在郊区购置一套有六间大小的房子，用来养老，那也算可以了。还有一些其他的花销，您就比如，在皇宫中当差的青壮年太监，自己的收入一般都会用来拜师学艺，或者是打点宫内的各种关系。所谓的拜师学艺，自然不是说太监有什么才艺或者是技能，而是形成了一种上下的师徒关系，也就相当于入了某一个伙，以后啊是更加有利于自己往上爬，获得更多的收入。另外，太监这个群体，不管是在历史上还是在民间百姓眼里，似乎、啊、都不太那么正面。哎，除了身体上有缺陷之外，更多的呢是太监中的确云集了三教九流。这不少小太监会把自己的积蓄花在饮酒、赌博是等等的恶习之上，这一半也是结局最为悲催的一类太监。哎，综上所述，咱们上面说的这些，往往那都是等级比较低的太监。你如果到了总管太监这个级别，手里的财富那是一般功利他比不上的。他们会委托亲信到各地的豪华地段购置土地、房屋、商铺是等等的不动产。哎，您就比如大太监李莲英，在自己的老家呢就购买了多达三十六顷的土地，还是娶妻纳妾十分的潇洒。而后继的小德张呢，在离开皇宫后也有四个老婆，还置办了当铺、布庄是等等的产业。所以，综上所述，太监呢也是一个等级森严、充满了封建老旧思维的群体。他们的收入足可以养活自己和一家人，是声名显赫之后更是可以呼风唤雨。那么对于这个话题，您各位又有什么自己的看法，或者是不同的见解呢？欢迎在主页的评论区里，咱们共同的嘚啵嘚啵。哎，也感谢您各位能够在收听的同时，帮主播点赞、评论、转发和订阅。好啦，清朝那点事儿，下期咱们接着唠。